0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来解答一下关于残奥会的一些疑问：轮椅运动员用哪里撞线？盲人足球会越位吗？下面呢是 AI 收集到的一些常见问题，我们来看看他们的答案。残奥会与奥运会哪个比赛的项目数量多？东京奥运会呢设置了33个大项目， 3 3 9个小项目。东京残奥会大项较少，共有22个，但是为了竞争公平，有些项目分为多种运动级别。小项总数反而超过奥运会，达到539个。残奥会产生的奖牌数量也因此多于奥运会。绝大多数残奥会大项与奥运会的一致，只有硬地滚球和盲人门球两项残奥会项目没有相对应的奥运项目。项目名称中的字母和数字是什么意思？由于残奥会运动员的障碍各不相同，因此呢，在各个大项中还会根据障碍类型和程度进行更加详细的分级，让竞争更加公平。分级通常以前缀字母表示竞赛类型或障碍类型，以数字表示障碍类型及程度。比如，刘翠卿夺得金牌的 T11 级别女子400米跑步比赛 ，T11 分别代表 T。竞赛腰视力障碍，第二个腰障碍程度最严重，由重至轻分为一到三级。曾思妮参加的自行车 C 2级别比赛中 ，C 代表使用自行车参加比赛，而不是手摇三轮或双人自行车。二则是身体障碍程度等级，由重至轻分为一到五级。运动员能不能同时参加奥运会与残奥会？截至东京残奥会之前，同时参加奥运会与残奥会的选手共有十多名。其中，波兰选手娜塔莉亚·帕尔蒂卡是同时参加两项乒乓球比赛的第一人。她在残奥会中获得了女单 F 1 0级四连冠，并已连续四届同时参加奥运会和残奥会。另外，也有运动员先参加奥运会，遭遇意外后转向残奥会。匈牙利击剑运动员帕尔塞克斯在1988年奥运会上获得击剑项目铜牌 ，1991 年遭遇车祸后，在1992年以残奥会选手身份参赛，并夺得了轮椅击剑项目的金牌。视力障碍运动员如何跑步？每名 T11 级别，也就是视力障碍程度最严重的跑步运动员，在比赛中占用两条跑道，和领跑者一起跑完全程。比赛过程中，领跑者指引运动员方向和加速时机，但不能用推或拉的方式协助前进。在抵达终点时，领跑者必须处在运动员的后方。由于视力障碍较轻的 T12 级别运动员可以选择由领跑者陪同或者单独比赛，因此一场比赛中可能同时出现单独竞赛和配对搭档的选手。有跑步习惯的普通人也可以留意当地的招募信息，尝试成为陪伴业余视障跑者的志愿者。那盲人足球运动员会不会越位或把球踢出界呢？五人制盲人足球比赛没有越位和界外球规则，比赛在长40米、宽20米的场地进行，球场的边界有一米高的围栏，保证球员和球始终在场内。至于对足球的控制，一方面球员会根据特制足球滚动中发出的声响判断方位。另一方面，视力正常的引导员会站在对方球门后，向本方球员传达球门距离以及其他球员位置等信息。比如说， 8米45度射门。击剑选手靠脚步移动控制和对手之间的距离，那轮椅击剑呢？对于击剑来说，准确控制两人之间的距离非常重要。在轮椅击剑比赛开始前，由两名选手当中臂展较短的一方做决定，选择按照对手的还是自己的臂展长度来固定双方之间的距离。之后，双方的轮椅会按赛前选择固定在地板的框架上。轮椅距离在比赛过程中是固定不变的。站立跑步选手用躯干触终点线，轮椅参赛选手以轮椅前轮作为标志。比赛开始前，轮椅前轮必须与起跑线后方的地面接触；到达终点的标志，则为前轮中心点越过终点线。力量举重比赛按体重分级，下肢截肢的运动员如何计算体重？残奥会力量举重项目比拼的是上半身的力量。面对存在下肢功能障碍或截肢的运动员，对于下肢截肢选手参赛时，需要根据截肢程度估算应有重量。将此重量与身体实际重量相加来确定参赛重量级。在轮椅篮球比赛中，有普通篮球的走步二运为例吗？轮椅篮球也有类似普通篮球的走步规则，运动员必须在每推动两次轮椅后传球或运球，否则视作为例。不过，轮椅篮球没有二次运球规则，球员可以运球后将球放在膝上，推动轮椅后再次运球。团队运动中，每名运动员功能障碍情况不同，如何保证公平？团队先分别判定每名运动员的身体障碍评分，然后将所有人的分值相加，总分在规定范围内才可以参赛。这种评定方式尽量平衡整个队伍的障碍程度，并允许轻度障碍和重度障碍的运动员同场竞技。残奥会的比赛成绩一定不如奥运会吗？不是。2016年残奥会男子 1,500 米 T13 级，也就是视力障碍程度较轻级别的决赛中，冠军完赛时间为3分48秒29。而近一个月前的奥运会上，男子 1,500 米冠军成绩为3分50秒。实际上，这场残奥会比赛前四名选手的成绩都优于同届奥运会男子 1,500 米前四名选手。和奥运会相比，残奥会的项目和规则有些不一样，但也是最高水平的体育赛事，也在鼓励大家参与体育运动。好了，下一期呢，我们要来说一说五百的玩具换成了地摊货，孩子交换玩具总吃亏，我要不要干预？听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期见，我是于浩。